0: Sing the kind. Ca-
1: Buongiorno umanità in fiore è giovedì 6 maggio è maggio quindi è la stagione dei fiori in questa puntata la mitica Amens dà il meglio di sé perché forse non tutti sanno che Amenta fra le sue molteplici virtù essendo donna di multiforme ingegno ha trasformato il suo terrazzo nel giardino pensile di Babilonia non solo raccogliendo piante da ladra di piante qual è in giro per mandroni accanto Gassonetti, insomma tutto quello che voi buttate, lei lo raccoglie e lo fa rivivere e rifiorire, ma anche conservando spesso le piante che io diciamo, insensatamente ho preteso di acquistare per poi eh, coltivare o piantare che sarebbero senz'altro morte, come da statistica storica, e quindi Daniela le ha salvate, le coltiva nel suo terrazzo. Penso che abbia una serra di orchidee che nel tempo si sono accumulate. E, insomma, questo io del pollice verde, anzi del pollice smeraldo di Daniela ho grande ammirazione, non conosco l'invidia quindi posso solo ammirarla e prima o poi non dispero perché non è mai troppo tardi nella vita e non è, non è inutile dirsi che con un po' di applicazione forse ce la possiamo fare. La pazienza del giardiniere è la eh, puntata che vi presentiamo oggi perché mh, vabbè, ci sono alcune regole diciamocelo cioè anche io me lo devo ripetere ad alta voce ogni volta la prima regola che avere anche un minimo pezzo di terra impone è non avere fretta la famosa pazienza che si esercita come un organo in alcuni mancante la pazienza che è una virtù guerresca vabbè. la seconda regola è stupirsi ogni volta non dare niente per scontato e la terza è prendersi cura, che vale appunto per tutti quanti noi umanità in fiore. Siccome fuori è quasi primavera, finalmente è quasi primavera, abbiamo chiesto questa volta a un grandissimo esperto cosa si può coltivare anche semplicemente sul davanzale di una finestra, quindi con noi abbiamo oggi Matteo Cereda che è un giovane uomo fondatore di ortodacoltivare.it, Attenzione, attaccato ortodacoltivare.it che è il portale dedicato alla coltivazione biologica più visitato d'Italia non sarà Fedez ma insomma se la cava anche Matteo è il socio fondatore di Valle Scuria che è una società agricola in cui si coltiva zafferano in quel della Brianza in questo suo libro che si intitola mettete orti sui vostri balconi eh, Matteo Cereda ci insegna tutti i trucchi, diciamo, mh, prova a insegnare e mi, mi applicherò anch'io, per realizzare questo appunto or- orto in terrazzo, orto in balcone, fatto di insalata, pomodori, erbe aromatiche, fagioli magici, fiori che attirano le api. Ecco, anche se uno non ha un giardino, una terrazza come la maggior parte delle persone non ha, è possibile farlo appunto anche sul davanzale della finestra. Nel corso della puntata vi parleremo anche di altri due libri appena usciti su questo tema. Uno è coltivare il giardino della mente, il potere riparatore della natura, perché come ognuno sa stare in eh, contatto con una piccola cosa da coltivare ti fa de pensare, depensare e quindi ti concentri sulla cura di un essere vivente, di una pianta e depensi le brutture, le bruttezze, eh, le orrendità gli orrori tutto attorno a noi e poi Melissa da Costa che ha scritto i quaderni botamici di Madame Lucie naturalmente c'è la playlist di Amenta che in questo caso sono tre ore e tre di musica ecologica e sostenibile non dico chilometro zero perché in questo caso non è possibile ma eco sostenibile io devo ringraziare naturalmente come sempre il mitico e imprevedibile Nick Di Fino e per la regia e la post produzione Paola Pagone e Carlo Chicco di RKO, i nostri fratelli baresi grazie a tutti ragazzi ovunque voi siate nel mondo è quasi primavera buona settimana
2: questa canzone subito dopo la intro di Concita un pezzo di John Denver Garden Song perché poi vedrete Oggi proprio di garden parliamo
3: Oggi molto garden Molto, molto garden.
2: molto garden è sì, sì, che...
3: Oggi sveleremo questo mistero Come mettere insieme la bellezza del giardino Con l'utilità dell'orto
2: Esatto, tutte e due le cose assieme Questa canzone, volevo dirti Nick, Volevo dire a chi ci ascolta È un pezzo appunto del 79 Di questo giovanotto americano Che ha un cognome nella realtà impronunciabile Perché lui era eh, di origini tedesche E si fece chiamare Denver perché amava moltissimo il Colorado e quindi disse: Voglio il cognome della della capitale del mio stato preferito. Se ne è andato nel 97 per un incidente aereo perché amava moltissimo volare. Tutto questo per dire che è sempre meglio stare con i piedi per terra e nella terra. Dentro
3: la terra!
2: Esatto, dentro la terra. (ride) Ma non troppo profondamente, ecco, in maniera superficiale, perché eh, sì. di troppo poi è proprio sottoterra.
3: Eh, no, quella è un'altra cosa!
2: È un'altra cosa. Perché noi oggi abbiamo il piacere di avere con noi, il nostro ospite, Matteo Cereda, evivezza! Allora, presentiamo velocissimamente, Nick Matteo. Cereda che per lavoro e per passione si occupa di web, divulgazione e agricoltura, ma soprattutto in chiave ecologica è nato nel 1985 non ha il cellulare e lo confermo perché stiamo parlando con lui attraverso Zoom, è laureato in economia e poi a un certo punto incontra questo grande grande amore che appunto la terra e il giardinaggio e ha realizzato adesso appena adesso, proprio in questi giorni appena uscito questo libro che vi consigliamo perché è un piacere anche da guardare si intitola mettete Orti sui vostri balconi Balconi! Ecco qua La citazione ovviamente di una canzone che conosciamo bene Ma eviteremo di cantarla per rispetto di Matteo (ride) Matteo, buongiorno, benvenuto
4: Buongiorno, buongiorno Hai visto che presentazione no, è super? Una presentazione davvero super perché hai già detto tutto e beh, mica qui Ci sono un altro
3: paio di cose però da dire Io ho sbirciato e ho trovato che tu all'età di 23 anni te ne sei andato sulle ande eh, E hai conosciuto insomma, la vita dei capesignos, no? A 23 anni, uno se ne va
4: a 4.000 metri di quota, così. Tramite un'associazione con cui facevo volontariato c'è stata questa occasione di andare a dare una mano. L'ho colta molto volentieri Sono stati sei mesi molto intensi Tra l'altro sono anche stati il primo momento In cui mi sono un po' affacciato al mondo dell'agricoltura Che ancora non non bazzecavo Invece lì si coltivava per vivere Ecco perché non c'era molto altro
3: Anche tu adesso oggi coltivi per vivere Perché coltivi zafferano se non ero
4: Sì, la mia coltivazione di zafferano Diciamo non è professionale Cioè io non ci ricavo lo stipendio io per lavoro faccio più il divulgatore che il coltivatore però lo zafferano nasce da un'esperienza di orto condiviso con degli amici che poi ha avuto la sua evoluzione in questa micro società agricola Daniela
3: e... ci auto invitiamo per un risotto da Matteo
4: naturalmente
2: siamo già già a casa sua siamo <ride> per un mega risotto ah volevo dire che Matteo Cereda è fondatore di ortodacoltivare.it è un portale interessantissimo fatto benissimo e fruibile anche da chi come me concita non sono tanto digitali anzi io credo che ci possano andare anche i bambini a curiosare su questo portale dedicato alla coltivazione biologica allora cominciamo un po' a parlare di quello che si può coltivare anche come tu scrivi Matteo Cereda, anche su un piccolo davanzale, per esempio l'insalata, e tu eh, suggerisci di raccoglierla attraverso la mungitura,
3: cos'è la mongitura?
4: La mongitura è un nome un po' scherzoso che ci racconta una raccolta di quella che è un'insalata da cespo come può essere la lattuga ma possiamo farla anche sul cavolo per esempio sul cavolo nero dove noi non andiamo a raccogliere togliendo tutto il cespo ma ci accontentiamo di prendere le foglie più esterne che sono anche le più grandi nel caso di una lattuga ad esempio lasciando il cuore della pianta che poi andrà a produrre nuove foglie e quindi ci dà un raccolto continuo seppur diciamo più graduale quindi prendo poco e lo prendo spesso perché è un'idea interessante prima di tutto appunto perché nell'ottica di farmi un'insalata mista ho una produzione più costante magari sul davanzale che ho proprio poche piante raccolgo molto poco però già su un balcone o nell'orto posso avere una costante produzione molto adatta ai consumi familiari e poi perché posso mettere le piante più vicine visto che non andrò mai a farle sviluppare tanto ma le tengo forzatamente di piccola taglia andando a prendere la loro crescita sul balcone la consiglio anche perché non raccogliendo tutta la pianta ho sempre il vaso verde quindi quello che diceva all'inizio Nicola di considerare anche il bello se io raccolgo con questa tecnica della mungitura ho sempre piante Se invece vado a togliere Tutto il cespo Ecco che spoglio il mio vaso E quindi Perdo quel piacere del verde Insomma Che posso avere Quando ho l'insalata sviluppata
3: Molto interessante Possiamo dare una dritta Del tipo Io stavo per ripiantare La mia lattuga Perché Vedo che può Continuare a crescere Quindi che faccio Gli do un taglietto sotto e poi la metto nella terra così ce l'ho sempre
4: sì nel libro parlo proprio di questo concetto che è dell'orto degli scarti la parte basale della lattuga può ricacciare e mettere nuove radici e nuove foglie consiglio di metterla in acqua all'inizio quindi in un piattino con un po' d'acqua per favorire meglio l'emissione delle radici e poi in terra non darà vita a una pianta robusta e vigorosa come la prima ma raccoglierò un po' di foglie sicuramente e quello già mi basta
2: (ride) basta poco, basta poco davvero pochissimo per rendere anche le nostre finestre un luogo dove sperimentare l'agricoltura, sperimentare la bellezza. Oh, leggevo Matteo Cereda nel tuo libro Mettete orti sui vostri balconi che scoppare con un po', diciamo, cum grano salis, come dicevano i latini anche il compost in balcone come possiamo fare?
4: Sì, il procedimento di compostaggio contrariamente a quello che si può pensare se gestito correttamente è qualcosa che non puzza quindi possiamo farlo tranquillamente sul balcone ci serve una compostiera che è una cosa molto semplice sostanzialmente un bidoncino da far respirare il materiale all'interno perché tendenzialmente il compost che facciamo in balcone più semplice richiede l'ossigeno nel processo. La cosa importante è dosare il materiale che mettiamo dentro in maniera equilibrata, cioè ho del materiale che definiamo più verde come possono essere gli scarti di verdura che produrrò in cucina diciamo, che è molto ricco di azoto, molto umido e tende a sviluppare anche marcescenze che sono quelle che poi attirano insetti, provocano puzze. Devo bilanciarla con del materiale più secco come possono essere foglie secche, ramaglie triturate un po' di carta a cartone non patinati o non con inchiostri insomma tossici ecco questo materiale praticamente va a bilanciare il rapporto tra carbonio e azoto che permette ai vari microrganismi decompositori di fare un compostaggio sano l'altra cosa che c'è bisogno sono questi microrganismi. Non serve necessariamente apportarli con degli attivatori di compost come quelli che vendono, ma una volta che abbiamo avviato il nostro processo basta lasciare un po' del compost precedente che contiene già i microrganismi e quindi attiva tutto in tempi rapidi. Chiaramente ecco è opportuno avere due bidoncini in modo tale da poter lasciarne uno a riposare, a processarsi e conferire il materiale nuovo nell'altro e quindi poter gestire il compostaggio Sempre, altrimenti a un certo punto il bidone è pieno, bisogna lasciarlo, che si processi per tre o quattro mesi. E in quei 3 o 4 mesi non ho più da compostare. Allora
3: ti volevo fare una domanda: rispetto a questo, come ti dicevo prima, fuori onda, eh, noi siamo seriamente interessati a quello che fai perché lo facciamo, lo vogliamo fare anche noi. Se io non avessi il compost, come, come posso aiutare la pianta? Prima hai. Parlavi di azoto, per esempio, posso immettere dell'azoto chimico oppure lascio stare la chimica e mi dedico semplicemente alla terra?
4: Il termine chimico, in, stiamo intendendo ovviamente chimica di sintesi, no? Perché Organica, poi tutto sì. è chimica, quindi tutto possiamo chimica. tranquillamente restare in una coltivazione naturale, non abbiamo bisogno di concimi di sintesi. Le piante, a maggior ragione in vaso, hanno bisogno di nutrimento perché l'ambito del vaso è. È molto limitato quindi non è detto che anche un terriccio bello ricco sia sufficiente per tutte le piante a garantire i giusti nutrienti posso utilizzare per esempio lo stallatico pellettato che è un concime che proviene dalle deiezioni di bovini ed equini in granuli molto semplice abbiamo già citato il compost posso usare l'humus di lombrico che è una sostanza fantastica molto utile molto semplice vabbè autoprodurla è sempre compostaggio Altrimenti si può comprare già pronta Potrei fare dei macerati Con delle piante fertilizzanti Ma questo sul balcone non consiglio Perché puzza Per esempio il macerato di ortica Per chi ha un orto È un vero concentrato di elementi utili Che si può autoprodurre in maniera semplicissima Però fa una puzza terribile Sul balcone potrebbe darci problemi Con i vicini e con i familiari Eh, Lo trovo ovunque Il macerato macerato di ortica ortica, L'humus di lombrico L'humus di lombrico si trova facilmente come prodotto proprio diciamo il macerato di ortica anche si può trovare chi ne ha la possibilità lo autoproduca perché le ortiche si trovano ovunque e basta lasciarle in acqua macerare una settimana dieci giorni poi filtrare e si ha il macerato fertilizzante detto questo anche concimi biologici liquidi ottenuti magari da Borlanda e altri materiali naturali si trovano in commercio e tendenzialmente vanno bene attenzione a non esagerare col concime perché può fare problema anche quello
2: e come no, può ucciderle le piante sì. se non dato con, con attenzione senti eh, io ho un problema ma non credo di essere la sola con i limoni io abito a Roma, ho un sacco di piante di limone ad un certo punto sono arrivate prima le cocciniglie adesso ho questa specie di mal nero sulle foglie io mi sono messa lì a pulirle una a una ma non ce la faccio Ho fatto le cose con l'urtica Ho messo tutto quello che potevo di naturale, di biologico Ma credo proprio che mi servirà la chimica per salvare i limoni. Che mi dici Matteo?
4: No, per quanto riguarda la cocciniglia Poi il nero credo che non sia altro che un prodotto della cocciniglia o degli afidi Che è la fumagine sì. che deriva dalla melata La fumagine è una malattia funginea che deriva poi forma eh, favorita dalla melata che è la secrezione delle, degli insettini quindi cocciniglie e afidi. Contro questi insetti si possono fare varie cose qualcosina è già citato come può essere per esempio un macerato di ortica un macerato di aglio in questo caso l'ortica la facciamo macerare solo un giorno perché mantenga il principio insetticida però bisogna sapere che sono rimedi tra virgolette poco efficaci cioè sono efficaci per dissuadere quindi per fare repellente l'ortica è anche insetticida ma per esempio la cocciniglia è ben corazzato come insetto possiamo impiegare del sapone molle di potassio che si trova a uso agricolo in vendita oppure anche usare del sapone di marsiglia che sciolto in acqua fa una soluzione con cui trattare la pianta irrorandola ben bene che agisce sugli insetti per soffocamento cioè crea una patina che li ricopre e li eliminiamo senza usare nessun veleno il sapone di marsiglia Chiaramente non deve essere aromatizzato con strane sostanze, ma deve essere sapone puro ed è un prodotto naturale, tra l'altro consentito anche in agricoltura biologica. Possiamo usare quello per per i limoni. Funziona molto bene, anche se bisogna comunque ripassarlo. Quindi dopo una settimana, dieci giorni, fare un secondo trattamento perché c'è sempre qualche insettino che tra le pieghe delle foglie della pianta se la cava e poi gli insetti sappiamo che sono veloci a proliferare allora
2: ci provo e poi ti faccio sapere intanto ci ascoltiamo un'altra canzone che ha qualche legame con questa puntata è un pezzo di The Might Be Giants si intitola Bird in Single Soul loro sono due americani matti completi molto molto divertenti questa canzone parla di una gabbietta di uccelli da mettere eh, sull'anima, ma cita anche le api, e di api ora parleremo con Matteo.
3: io ti ringrazio Daniela perché hai ritirato fuori una delle band che io amo tantissimo mm-hmm. che è Giants. Giants. <ride> tantissimo eh, a proposito degli uccelli volevo fare una domanda prima, delle api, prima di parlare delle api io adoro svegliarmi col canto degli uccelli come posso fare per attirare gli uccelli sul mio terrazzo quali piante sono più indicate per gli uccellini
4: non è tanto un problema di piante, nel senso che le piante su cui gli uccelli nidificano, eccetera, non possiamo purtroppo ricrearle sul balcone. Quindi sarà piuttosto studiare qualcosa che possa essere un ricovero o che possa essere fonte, quindi una casettina, però il balcone potrebbe essere un po' troppo vicino alla presenza umana, per cui meglio vedere se nei dintorni c'è un posto dove poter dare una mano. E quello che possiamo fare è offrire acqua e cibo agli uccelli Si possono fare delle palline con dei semi che gli uccelli possono andare a becchettare Ecco queste cose qui sicuramente sono una bella ospitalità Molto interessante eh, qua...
2: Sì attenzione però Nick ricordati che hai un gatto Anche a me piacciono tanto gli uccellini ecco, <ride> I, I miei gatti... Anche loro li amano in qualche modo, ma li fanno secchi tutti, quindi io devo stare attenta, anzi li allontano, li scaccio perché ho sempre paura che poi li facciano secchi. Allora Matteo Cereda con noi oggi ha dedicato un capitolo di questo libro, molto bello, mettete orti sui vostri balconi che esce per Rizzoli alle api. Come proteggerle, come tutelarle? Volevo ricordare che da poco purtroppo ci ha lasciato per un incidente terribile Andrea Paternoster che produceva il miele con questo marchio Thun di Trentino Alto Adige e diceva delle cose bellissime delle api, erano il suo gregge e lui era il loro pastore. Allora, come facciamo a tutelare queste api meravigliose che stiamo sterminando? con i pesticidi, con le coltivazioni intensive, stavo leggendo anche un articolo su come il latte di mandorla di cui io vado letteralmente matta però poi produce un sacco di problemi alle api
4: è una bella domanda ed è una domanda importante, cioè un tema molto, molto di attualità secondo me da tenere conto La prima cosa banale, se vogliamo, è non usare insetticidi, che già è una forma di tutela, perché quando noi andiamo a dare un insetticida, l'insetticida tendenzialmente non guarda chi colpisce, in particolare se ci sono piante fiorite in zona è molto facile fare delle vittime innocenti tra le api, ma tra tutti gli insetti utili che possono passare di lì, cito le coccinelle, i bombi, le vespe eccetera. Prendersi cura delle api per chi coltiva è anche un imperativo non solo per ragioni ecologiche, le api svolgono il fondamentale compito di impollinare insieme a vari altri insetti per cui fecondano e danno una mano alle piante a darci poi frutto, per esempio zucche e zucchine se non ci sono insetti impollinatori ci tocca prendere un pennello e spostare manualmente il polline altrimenti non raccogliamo niente e questo vale per moltissime altre piante. Per questo motivo è bene avere tra le nostre coltivazioni anche dei fiori, delle piante mellifere che attraggono le api e le nutrono. Per esempio la lavanda, il rosmarino, cito queste perché sono sempre, tra virgolette, piante da orto, quindi che ci offrono anche qualcosa di, di utile, un raccolto. Se noi vediamo un rosmarino, adesso potrebbe essere il periodo, un rosmarino in fioritura, sentiamo sicuro il ronzio dell'ape, questo è indicativo di questo quanto possa attirarle poi in generale, più o meno tutti i fiori, quindi le piante che hanno una bella fioritura un po' prolungata possono essere un aiuto.
2: Allora, facciamo fiorire i nostri balconi anche per aiutare, aiutare le nostre amiche abili A un certo punto, amiche, Matteo Cereda, sul suo libro, dedica un capitolo al bagno di camomilla ai semi. Ah. Io questa cosa non avevo mai sentita!
3: Bagno
4: di camomilla, Matteo? Sì! Il disco Il discorso è questo Mm. come facilitare la nascita del seme ci sono alcuni semi che hanno un tegumento una scorza esterna un po dura quindi a volte non germinano perché soprattutto se non sono semi dell'anno precedente ma hanno un paio d'anni e noi quando compriamo una bustina di semi se coltiviamo in balcone ci sta che ci duri qualche anno il seme si secca e quindi fa un po più fatica a nascere e a volte non riesce a germinare allora cosa possiamo fare sicuramente lasciarlo un 24 ore a mollo anche in acqua aiuta la camomilla è un qualcosa in più perché ha delle proprietà emollienti e anche leggermente disinfettanti facilita molto la germinazione e al tempo stesso sanifica un pochino il seme da eventuali spore e microrganismi che possono dare qualche problema di patologie. Quindi è un piccolo accorgimento che ci può aiutare.
3: La prima cosa che ho piantato è stato un fagiolo, no? Quando ero piccolo, i fagioli magici.
4: Come si fa? Come si seminano? Allora, il fagiolo è una pianta che anch'io consiglio di usare per coinvolgere i bambini nella semina, perché è grande e permette di osservare in maniera molto semplice, molto evidente la nascita della pianta eh, e poi è direttamente il cibo. Se noi con intento didattico vogliamo coinvolgere dei bambini rimarranno molto più colpiti dal vedere il fagiolo, lo stesso fagiolo che si trovano nel piatto, dare vita a una pianta. Quindi è davvero qualcosa di, di magico senza contare la storia, la fiaba tradizionale insomma di, sì. e eh, il fagiolo magico per, Magic per King, seminarlo sì, sì. Basta, basta molto semplicemente un vasetto che può essere un vasetto dello yogurt se vogliamo riciclare che foriamo sul fondo riempiamo di terriccio a un paio di centimetri di profondità ci mettiamo il nostro fagiolo e poi teniamo umido e caldo quindi dipende se scegliamo la stagione giusta va benissimo lasciarlo fuori al sole altrimenti dobbiamo curare un po' le temperature notturne se vogliamo vedere meglio questa cosa perché ci interessa soprattutto per l'esperienza più che per avere la piantina possiamo usare dei batuffoli di cotone in modo tale che facciamo nascere il fagiolo a vista, diciamo, la, la germinazione avviene allo scoperto e vediamo proprio quello che succede.
3: La magia della vita in un fagiolo straordinario, sì,
2: sì, sì, davvero molto
3: educativo, molto molto educativo.
2: Quando io andavo a scuola quando ero piccola, quindi nel Pleistocene, questa idea dell'appunto dei fagioli nel, nel cotone, io avevo il sotto, diciamo, l'avello di casa di mia madre, in cucina pieno dei miei fagioli che crescevano a vista d'occhio perché ho avuto sempre un po' di pollice verde senti eh, Matteo prima di sentire un'altra canzone eh, abbiamo parlato di fiori ma ci sono anche fiori a parte le api davvero utili all'orto quali sono?
4: a parte appunto il discorso di api dove possiamo dire che tutti i fiori sono utili all'orto mi piace citare eh, la calendula perché è un fiore che ha moltissime proprietà e tra l'altro è anche commestibile per cui oltre alla bellezza, oltre a tener lontane le api possiamo raccoglierlo, usare i petalini in insalata rallegrando un po'. Possiamo citare il tagiete che è una pianta le cui radici emettono degli esudati che tendono a scacciare alcuni organismi che possono dare problemi alle radici delle nostre piante. I nematodi per cui potremmo disseminare qualche tagete qua e là proprio anche per aiutare un po' il terreno a restare pulito questo soprattutto in un contesto di orto oltretutto le piante di tagete piacciono tantissimo alle lumache quindi se noi mettiamo una bella fila di tagete in un orto un po' distanziate dalle insalate magari direzionano lì questi gasteropodi e ci risparmiano le piante senza stare a usare trattamenti o rimedi più cruenti
2: ecco allora taggete sia Uh, prossima canzone, Elton John con Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Non c'è, questa volta caro Mick, caro Matteo, nessun nesso logico o tematico dietro la scelta di questa canzone rispetto alla puntata che ho, è un pezzo del 76 che vince neanche un Grammy, però mi mette in allegria. Però
3: è un bel pezzo.
2: <ride> e siccome eh, coltivare, fare un po' di giardinaggio, eh, mette e allegria. Allora, via con Elton John e Kikidit.
3: Sono andato a trovare un mio amico Che è un appassionato di orti E ho visto che lui ha messo insieme Le rose con i pomodori Perché dice che fanno parte della stessa famiglia E si trovano molto bene insieme Ci sono degli accorgimenti Che noi dobbiamo rispettare Cioè ci sono degli ortaggi che vanno
4: messi insieme Altri no Ci sono dei fiori che possono aiutare i nostri ortaggi Assolutamente sì Prima di tutto Una questione generale di approccio la biodiversità è sempre un qualcosa di positivo cioè se noi pensiamo a un orto a un balcone ricco di piante diverse, è chiaro che si crea un ambiente favorevole alla presenza di più forme di vita differenti, mentre se ci fosse un'unica cultura sarebbe un ambiente favorevole ai parassiti di quella cultura che troverebbero irresistibile stabilirsi lì. Quando le coltivazioni nell'agricoltura industrializzata, chiamiamo prevedono ettari di un solo prodotto di una sola pianta già prevedono anche pesticidi per sconfiggere i parassiti invece se attiviamo delle sinergie tra piante diverse riusciamo anche ad avere meno problemi qualche esempio rapido eh, la cipolla e la carota sono due piante che stanno benissimo insieme perché la cipolla ha un'essenza che repelle la mosca che aggredisce la carota e viceversa la carota ce l'ha verso sola mosca che va sulle cipolle una sinergia in questo caso addirittura a due vie. Altra vicinanza classica dove la stagione lo consente sono i pomodori con i cavoli perché la pianta di pomodoro è repellente per la cavolaia che è una farfalla notturna, un lepidottero che va poi a fare uova sui cavoli e le cui larve divorano le foglie delle piante di cavolo. Il pomodoro le tiene lontane quando arriva l'autunno e non possiamo più usare il pomodoro potremmo macerare la pianta di pomodoro per ottenerne un liquido da spruzzare e quindi proseguire oltre la vita della pianta di pomodoro questa sinergia questi sono solo degli esempi poi i buoni vicinati sono, sono molto numerosi nell'orto e possiamo sfruttarli ci
2: sono anche molto piante che si sono antipatiche però e si sono antipatiche a vicenda
4: o no? sì però è molto limitata questa cosa le sinergie a livello di questa... Questa pianta fa crescere bene l'altra e questa pianta non fa crescere bene l'altra hanno un raggio molto limitato, un influsso molto debole e tante volte varia a seconda del contesto. Per esempio un tema molto dibattuto è se salvia o rosmarino possono stare vicini. Si dice di non metterle vicine perché si danno fastidio. In realtà in alcuni casi a me sono state serenamente nello stesso vaso. È un po' difficile poi andare a tracciare esattamente. Eh, le cose vorrei parlare
3: di un tema molto interessante che è quello dell'utilizzo dell'acqua no? sappiamo che insomma l'acqua è un bene molto molto prezioso per coltivare tutte queste piante come posso fare per limitare l'uso dell'acqua
4: sul balcone la prima cosa mh, la prima cosa che posso fare è la, irrigare nel modo giusto quindi Eh, Non bagnare le piante nelle ore calde, quando evaporerebbe tutto, ma farlo o la sera o la mattina presto. Un altro accorgimento molto importante eh, può essere nel vaso, cioè più il vaso è traspirante e più perderò acqua, anche se il fatto che sia traspirante è positivo per varie ragioni non bisogna esagerare. Poi... Posso impiegare, questo nell'orto è veramente un must, ma anche sul balcone è utile, la pacciamatura, cioè coprire il terreno intorno alle piante, ad esempio con della paglia, in modo tale che si limiti l'evaporazione e quindi risparmiamo la acqua passata. magari anche recuperare l'acqua
3: dal, dai canali di scolo no? l'acqua sì, piovana sì, l'acqua piovana nel è possibile farlo
4: sì. va, va benissimo certo e poi soprattutto va bene
2: ad alcune piante perché per esempio eh, parlo di piante da balcone eh, piante da esterno ma anche da interno per esempio le acidopile la eh, gardenia dirne una L'acqua, per esempio, di Roma, così calcarea, le fa male. Invece l'acqua della pioggia, che è distillata in qualche modo, eh, le, l'aiuta, la sostiene, eh, ne migliora eh, la struttura e la fa fiorire. Eh, dunque, l'ultima cosa, Matteo Cereda, poi ti lasciamo. E tutta questa... Insomma, sulla facciamatura ci sono bellissime, bellissime anche filosofiche interpretazioni la rivoluzione del filo d'erba come come appunto un filo d'erba poi può aiutare le nostre piante a crescere a svilupparsi meglio l'uso dell'acqua, noi abbiamo un programma che si chiama Cactus basta poca acqua e abbiamo una comune eh, soprattutto di appassionati di cattacee e di succulente, per cui stiamo invitandoli a nozze, assolutamente. E ti volevo dire, tutta questa nuova, un po' moda anche, perché poi purtroppo, nel, nel, soprattutto nel giardinaggio, ci sono queste tendenze, questa del giardino verticale, ecco però il giardino verticale per chi non ha spazio può essere l'unica soluzione talvolta tu che ne pensi
4: già coltivare il balcone è qualcosa di molto più artificiale rispetto che farlo in campo però è evidente che chi non ha possibilità può sperimentare quando andiamo sul balcone lo spazio è poco vale la pena inventarsi questa cosa di cercare di sfruttarlo anche in altezza quindi ben venga cercare di fare un orto verticale non mi piace l'idea invece di vertical farming intensivo dove vado a coltivare in dei capannoni perché quello lo ritengo un'aberrazione dal punto di vista ecologico e anche di vita diciamo però un piccolo orto verticale sul balcone invece è un buon modo per impiegare il poco spazio che c'è in modo produttivo saranno dei contenitori piccoli quindi ci mettiamo le fragole ci mettiamo le insalate piante che si accontentano di poco spazio e possiamo farci una bella coltivazione su più livelli
2: allora grazie Matteo Cereda, grazie davvero per essere stato con noi. Noi ti salutiamo con una canzone, non credo tu conosca, una canzone vecchissima del 77 di Angelo Branduati che in pieni anni di piombo scrisse invece questo disco, La pulce d'acqua dedicata alla natura. C'è questa canzone veramente molto bella, si intitola Il ciliegio, eh, che è un po' un omaggio alla pazienza del, del giardiniere. La pazienza del giardiniere è un libro di Paolo Perone ma come sappiamo anche noi che in maniera come dire, empirica cerchiamo di fare belli i nostri balconi è il migliore fertilizzante è l'ombra del giardiniere
3: allora prima di salutare voglio ricordare il libro di Matteo Cereda che si chiama mettete orti sui vostri balconi il suo sito si chiama ortodacoltivare.it ricordiamoci tutti che coltivare il proprio cibo equivale a stampare la propria moneta
2: <ride> è così grazie Matteo ciao
4: grazie Matteo grazie a voi grazie a voi un saluto
2: con noi, ma noi, io e Nick Di Fino, con la supervisione dall'alto di Toncita De Gregorio siamo ancora qui, vogliamo suggerire due libri interessanti, si chiamate il giardinaggio, il giardinaggio è un concetto molto lato, Sue Stuart Smith ha scritto coltivare il giardino della mente, il potere riparatore della natura, lei è una psichiatra inglese, eh, con il marito Tom che invece è un designer di giardini hanno creato questo giardino pazzesco si chiama Born Garden uno dei giardini più belli del mondo e lei spiega come appunto occuparsi anche di piante piccoline anche di un punto, di un filo d'erba possa aiutarci, possa far bene al cuore l'altro libro invece è di Nelissa Costa i quaderni botanici di Madame Lucie è un romanzo è un romanzo, è una ragazza che entra in una casa antica che ha ereditato lei ha una serie di problemi un amore è finito e a un certo punto trova in questa casa un lunario e dal lunario parte una meravigliosa avventura in questo giardino incolto perché lei scopre il potere vivifico della terra Ecco, ci tenevamo a segnalarvi questi due libri e quindi libri che Nick eh, di Fino naturalmente ha letto belli
3: belli belli belli
2: è lui che me li consiglia i libri (ride) le parti si sono invertite ragazze e ragazzi qui il mondo va alla rovescia
3: ma vedi che io non parlo solamente di altissima tecnologia a me piacciono anche le cose un po' più terra terra nella terra
2: è vero è vero Abbiamo iniziato tutti con i fagioli magici, poi abbiamo proseguito con il basilico, adesso c'è chi coltiva orchidee, chi coltiva sogni, chi coltiva quello che gli pare. Sarebbe bello così anche fare una bella campagna antiproibizionista perché ce lo meritiamo, se lo merita questo paese. Arriveremo,
3: arriveremo. Sicuramente arriveremo.
2: Consegna come dire la cannabis alle mafie. Allora. Noi ringraziamo ovviamente Concita Ciao Conci Ciao Concita Ringraziamo Paola Padone Senza la quale tutto Paolo. questo non sarebbe possibile Carlo Chicco, RKO, la nostra comune Voi che avete avuto il piacere e l'onore di stare con noi Contraccambiati di cuore Vi lasciamo con una canzone bellissima Ci vuole un fiore del 74 Una canzone scritta da Gianni Rodari con Sergio Endrigo e il maestro Luis Bacalo
5: una
6: meraviglia le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare per fare un tavolo
0: ci vuole il legno Per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme.
3: Cactus è un programma di concita De Gregorio,
4: con Daniela Menta e Nick Tiffino, registrato nello studio di RKO, in regia Carlo Chicco, post-produzione Paola Pagone. Seguiteci su cactuspodcast.it e sulla pagina Facebook cactus.bastapocaacqua
3: That's ChumbaCasino.com.
7: No purchase necessary. VTW Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.